0: Puisevia tarinoita. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä. Kausipuutarhuri Mikael Lindholm. Kerro vähän tästä puusta, mikä, mikä tässä kasvaa. Tätä on muuten just näköjään leikattukin vähän sen.
1: Pienen hoitoleikkauksen on sille tehty jo, että on saatu vähän selkempi runko pystyyn, eikä se tule tänne sit käytävän puolelle. Että sen takia on näitä pieniä hoitoleikkauksia tehty. Että yleensä me pyritään täällä kumpulassa pitää niitä luonnollisen muotoisina, että vältetään kaikki mahdolliset leikkaukset, mutta näitä nyt välillä joutuu tekemään vähän poikkeuksiakin ja, ja, ja saada sitten niinku oikean muotoinen puukin aikaiseksi. Tämä kyseinen omenapuu, mikä meillä tässä vieressä on, on suhteellisen nuori, se on noin kymmenenvuotias. Se on tässä tällä hetkellä, olisiko se nelisen metrinen. Nuori puu on vähän varjossa ja aika korkealle pyrkinyt pääsemään, että pääsee valoa kohti. Että, että semmoinen tapaus tässä kohtaa nyt. No,
0: mistä tämä on peräisin ja mistä tämän tunnistaa metsäomenapuukseksi?
1: Metsäpuun tunnistaminen itsessään on, on hyvinkin haastavaa, että metsissä mehän kasvaa monenlaisia omenapuita, mutta suuri osa niistä on nimenomaan. Tarha omenista, eli meidän viljelyistä ominnista kotosi olevaa, että kun heität sen kaartin sinne metsän puolelle, niin siitä se myös saattaa lähteä kasvamaan. Että, et meidän, meidän metsissä näkee harvemmin näitä oikeita metsäominapuita. Mikä esiintyy lähinnä ahvenamaalla ja sitten halunasissa saaristossa yksittäisinä puina. Parhaimpi tuntomerkkejä näihin on, että, että vuosikasvain vuosi on yleensä kalju. Ei ole, ei ole karvaa siinä ja, ja myöskin lehti on sitten semmoinen karvaton, että pääsuonen kohdalla tai ruodissa saattaa olla harvaa karvaa, mutta muuten se pitäisi olla suht kalju. Myöskin omenasta sitten sen tunnistaa, että omena pitäisi olla semmoinen vihertävän keltaven, että ei, ei saisi punaista sävyä olla ja se on myöskin tasaisen pyöreä palleromainen, että se on semmoinen kaksenttinen suurin piirtein, eikä siinä ole semmoista kuoppaa kummassakaan päässä. Eli se on navaton, eli semmoinen pieni, pieni pallero vaan. ja hyvin kitkerä yleensä.
0: Sanotaan, että metsäomenapuun säilymisen pahin uhka on tarhaomenapuu.
1: <hah> Nimenomaan tarhaomenapuun ongelma on se, että kasvatetaan niin laajasti ja, ja risteytyy tosi herkästi myöskin meidän luontaisen metsäomenan kanssa, eli siitä kun, kun pörriäiset hinkkimalaiset käy molemmissa puissa, niin sitten tulee myöskin risteymä jälkeläisiä, eli käytännössä pienenee koko ajan sen metsäomenan geenivarat, eli se, sit niistä tulee risteymiä ja sitten metsäomena on vaarassa sit kadota myöskin kokonaan siitä esiintymästä tai paikasta, missä ne on aikaisemmin kasvaneet. Muun muassa maalla näitä on, on hyvin paljon myös metsäomenoa täyttäviä kriteerejä, mutta sitten saattaa aina olla, että jotain pientä, pientä häikkää siinä on, että ei täytä ihan loppuun asti kaikkia metsäomenon vaatimuksia ja sitten, sitten päädytään, että ovat sitten risteymän alkuperää olevaa. Et, et ne, ne tarha-omenat on tosiaankin näiden metsäomenoiden suurin uhka tällä hetkellä.
0: Teillä on ollut mielenkiintoinen retki sinne Ahvenanmaalle. Kerro tästä projektista, mikä koskee metsä- omenapuuta.
1: Kasvitieteellinen puu on tosiaan mukana yhteistyöprojektista yhteistyöprojektissa, TRI-projekti, three, missä kerätään puuvartisten geenivaroja siemenpankkien, missä sit säilytetään näitä pohjoisia luonnonvaraisia kantoja myöskin sit tulevaisuuden varalle. Ja, ja saadaan sit myöskin siitä hyvää tutkimusmateriaalia mahdollisista lisätutkimuksia varten. Että tosiaan maalta käytiin, käytiin myös viime syksynä keräämässä säkillisen metsäomenia monesta eri puusta, mikä täytti sit oikeita kriteerejä. Että toivon mukaan siinä on mukana ihan oikeita metsäomenia myöskin, että saadaan tulevaisuuden varalta kaikki turvattuun.
0: Kansarunousarkistossa. Arkistotutkija Juha Irkko. tässä me ollaan Omena-laatikon
2: edessä. Nyt ollaan Omena-laatikolla täällä tuota riimillisillä kansanlauluilla Oon kohdalla, jossa omenapuuse oksia kasvaa juuresta latvaan asti. Jos tulee suru ja raskas kuorma, onhan meittiä kaksi. Todettiin Askolassa 1887. Sitten oli tuommoinen ihan... Todettiin tuosta kasvupaikasta tässä kansanlaulussa, että omenapuu on kaunis puu, eikä se kasva Suomessa, joka ei suostu yhdessä illas, ei se suostu vuodessa. Tottijärvellä vuonna 1912. Ollaan taas asian ytimessä. Taas ollaan tämän, tämänkin puun kanssa asian ytimessä, että kaksi riviä puusta ja kaksi riviä sitten ihmissuhteista. Suomusjärveltä omenapuu se oksia kasvaa ja tuomi se kukostelee. Ja enpä mä toisen henttua, näin, vaikka minä rakastelen.
0: Joo, ja nimenomaan kaikissa näissä on
2: tämä kaksi riviä. Joo, se oksia kasvaa on niin teemana. Se on näin. Neljä riviä ja kaksi ekaa on luontoa ja kaksi seuraavaa on sitten sielunmaisemaa. Näin se menee.
0: Osaatko yhtään sanoa, mistä se saattaa johtua? Että melkein oli kasvi kuin kasvi, niin tämä riimisysteemi kulkee aina tämän saman
2: kaavan mukaan. Se on se rekilaulun peruskaava. Se on ollut semmoinen hittikaava. Se on sopinut siinä, kun tuota, lauletaan ja tanssataan, niin esitetään sitä aina. Se toimii se kaava tämmöisessä esitystilanteessa, yhteislaulussa ja leikissä.
0: Minä vuosina
2: tämä on niin kuin ollut vahvimillaan tämä perinne? No, tämä tuli 1800-luvulla ja syrjäytti sen vanhan aikaisen kalvalaisen laulannan oikeastaan. Tänä oli sen ajan tämmöistä popmusiikkia 1800-luvulla, kun näissä on selvät tämmöiset ja käsitellään ihmisen sieluntilaa, haikaillaan paljon näissä. Niin sitähän vieläkin tehdään musiikissa aika paljon.
0: Joo, no, tämä on aika jännä
2: vertaus. <tos> <tos> tämä on tämä olisi tämmöinen meikäläisen tulkinta, ja on se tainnut jossakin peruskurssilla ihan tullut, tullut opittuakin joskus, että näin se on mennyt. Ja
0: nyt ollaan täällä syntytarinoissa, Kyllä. Löytyykö Aatamista tai a, a, Eevasta?
2: Löytyy kyllä. Tämä tuota Aatamin omena, mikä se nyt onkaan, kilpiruston kulma, niin tuota, tuolla kurkussa meillä mehillä, niin täällä on esimerkiksi Askolasta vuodelta 1887, että korotus ihmisen kurkussa, eli henkikurkun solmu, on syntynyt siten, kun Eva antoi Adamille omenan ja hän piti syömään sitä, mutta kun huomasi Jumalan kiellon, rupesi siitä epäröimään ja pala, nimittäin omenan pala, jäi miehen kurkkuun. Siinä on näin ankara tausta. Kyllä se on. Sama, samaa sitten toistellaan vähän eri sanoin monelta paikkakunnalta. Miehillä on Aatamin pala kurkussa. Se syntyi sen tähden, kun Eva antoi Aatamille omenan ja hän söi sitä niin ahnaasti, että omenan pala istui kurkkuun. Kurkkuun syntyi kohopaikka, Aatamin pala, todettiin Viljakkalassa. Rustosta kaulassa, joka paraiten näkyy miehillä, kerrotaan, että kun ensimmäiset ihmiset olivat sen omenan ottaneet, niin Eva, joka ensin omenan otti, ennätti sen myös ensin syödä ja niellä alas, mutta Adami, joka sen jälkeen otti, ei ennättänyt sitä niellä alas, vaan se takertui kurkkuun silloin, kun Jumala huusi häntä ja jäi siihen. Sen tähden se vielä nytkin useammalla miehellä näkyy se Aadamin omena. Kiitoksia. Löytyykö vielä jotain muuta? Katsotaan, mitä sana on sananlasku. Tai kaikkia tietää, että sananlasku sanoo, että omena ei putoa kauas puusta. Taikka ei omena kauas puusta kiiri. Hyvin tuttu sanonta, jota paljon käytetään. Kun tarkoitetaan vanhempien ja heidän lastensa ominaisuuksia. Ei omena puust että puttoa. Omenastaan puutunnetaan. Joo, omenasta puu tunnetaan. Jämsästä, taikka sortavalaan viittaa myös itse asiassa, että joku sortavalalainen on sen jäämisessä kertonut. Omenasta puu tunnetaan.
0: Tässä on arvotuslaatikoita.
2: Joo, eli semmoinen, että kysymyksessä eli arvoituskuvassa. Tai tuota, oikeastaan siis vastauksena on se omena. Arvotuskuvasta arvutetaan, että mikä mahtaisi olla. Ollaan niin tämä Vesilahdelta niinkin vanha kuin 1853 pikkuvakka pihalla kruusluukku suulla. Ja vastaus onkin sitten omena. Se voisi olla jotain muutakin, mutta yksi mahdollinen vastaus on. Nimenomaan omena, taikka omena puu Pyhäjärvelt vuodelta 1904 on tuommoinen aittanen mäellä ruotsin lukku suussa. Ja vastaus on omena puu Mutta ideana on se, että se on näköinen kuin ruoka-aitta, kun siinä on syötävää kyydissä.
0: Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en ymmärtänyt yhtään mitään.
2: Miksi ruotin lukku suulla? Joo, ruottin lukku, lukku, lukko, joku tämmöinen suulla. En minäkään vaan tiedä, mutta se voi olla myös Suomen lukko joissakin ää, arvotuksissa. Se on vähän niin kuin, että aitas saa lukko. Niin,
0: sinne ää, ei ja, niin vaan mennä näpistelemään välipalaan. Mennä.
2: Kai se vitsi on just se kieletyhdelmä, että sitä ei saa noin vaan mennä ottamaan. Ainahan keskustellaan, onko Suomena varkaus, varkaus ollenkaan. Mutta tuota, mm-hmm. Kai se vähän samaan viittaa, että niin kun on omaisuus aitassa ja lukko suulla, niin sieltä ei saisi mennä ottamaan. No nyt
0: päästiin perusasioihin. Onko sinun mielestäsi omenavarkaus, varkaus?
2: Niin, kyllähän se tavallaan on, vaikka tota, sitä perustellaan jotenkin, että nehän ovat vain omenoita ja kaikkihan sitä tekevät. Mutta <tos> <tos> siitäkin huolimatta noin, noin eettiseltä kannalta niin onhan se toisen omenoiden vientivarkaus.
0: Miten omenan marjasta? Metsäomenapuullahan on hyvin pienet mm. omenat, eli oikein marjat.
2: Se menee jotenkin näin, jossa on selvää tässä tämä suistamalainen, että ottuas on omenanmarja, mesimarja, miellyttiäs, muuttuu mustikkamarjaksi, pitiäs, tuloo pihlajanmarjaksi. Eli muuttuu tuommoiseen tota, vähemmän makeeksi tai suorastaan happamaksi taas kaikki siinä pitäessä. Ottaessa omenanmarja, mesimarja, miellyttäessä, pitäessä pihlajanmarja.
0: Tämähän kuvastaa pessimististä elämän näkemystä.
2: Hiukan, hiukan näin voisi, voisi sanoa. Onko se sitten kokemukseen pohjautuvaa?
0: On nämä siis. Nämä on kiinnostavia. Kiitos. Ole hyvä. Muistan joskus lapsuudessani kuulleen, että saaristossa airojen hankaimia tehtiin muinoin metsäomenapuusta ja, ja varmasti ihan tavallisestakin omenapuusta. Samoin... Jotain pieniä koristeesineitä. Soitin kansallismuseoon ja kysyin, että minkälaisia esineitä siellä olisi. Niin kun he olivat tutkineet asiaa, niin sain sieltä vastaukseksi, että yhtään ainutta esinettä ei löydy, mikä olisi oikein määritelty omenapuuksi. Ja Ruotsinkin kansallismuseossa löytyy ainoastaan yksi, ja se on muskettiin liittyvä joku tämmöinen osa. Sehän ei tosin tarkoita sitä, etteikö omenapuuta olisi käytetty, mutta sitä vaan ei ole niin määritelty niihin kokoelmiin. Mutta sinä, soitinrakentaja Anders Liljeström, olet käyttänyt omenapuuta. Mihin?
3: Mä olen sitä soittimista jonkin verran. Ja nyt ihan viime vuosina niin, niin Jaakko Heinimäki, kirjailija ja, ja nykyään kirkko- ja kaupungin päätoimittaja, toi mulle kolme iso omena puun runkoa ja sanoi, että kun mä täytän 50, kun hän täyttää 50 vuotta, niin hän tilaa soitti me että sitten tehdään tästä puusta, että tämä on heidän niin kuin suvun kesäpaikasta kaadettu, joka sitten myytiin myös, sama, että se oli tavallaan muisto, mikä jäi siitä, siitä kesäpaikasta. Ja sitten pari vuotta aikaisemmin, kun Jaakko sitten täytti 50, niin soitti mulle ja sanoi, että ruvetaanko tekee Nyt sitä soitinta. Ja sitten ne oli kuivannut jo tarpeeksi kauan mun verstailla, että pystyttiin käyttämään.
0: Kauan niiden täytyy kuivua?
3: No ne oli varmaan kolme vuotta kuivunut siinä vaiheessa, että se se on semmoinen, että uskaltaa jo lähteä tekemään. Ja sitten kun se oli vanha puu, niin siinä ei ollut ollut enää sitten niin kauheasti semmoista semmoista uutta kasvua ja semmoista elämistä, että se se pysyy aika hyvänä sitten. Ja sitten... Mietittiin, että miten me saataisiin käytettyä sitä, koska omenen puuhan ei ole, se runko ei ole kauhean iso. Eli siitä ei pysty saamaan esimerkiksi, niin kuin, no tietysti monesta osasta, mutta et, ei pysty saamaan perinteistä niin kaksi osasta pohjaa, koska se vaan ei ole tarpeeksi leveä se puu. Niin sitten me päätettiin, että me käytetään sitä, sitä otellaudassa ja sitten me käytetään siellä lavassa, labaviiluna, missä virittimet on. Ja sitten mä käytin sitä vielä tallassa, eli talla on, on siinä kannessa, mistä kielet kulkee yli. Niihin sitä pystyi käyttämään, se on ihan mahtavan näköinen, mahtavan näköinen puu. Se hohkaa semmoista upeaa kiiltoa, kun se oikein hienolla hioa ja, ja sitten pinta käsittelee. niin Se on, se on hieno näköinen puu.
0: Minkälaista sen käsitteleminen on? Eikö omenan puu aika kovaa?
3: Se on kovaa joo, ja se on, se on semmoista niinku tosi tiivistä puuta. Et siinähän ei ole, siinä ole niinku semmoisia huokosia, mitä vaikka, vaikka Mahongissa on, tai Jalavassa, tai Saarnissa. Sitä ei tavallaan tarvitse, jos sen haluaa pintakesellä kiiltäväksi, sitä ei tarvitse täyttää niitä puun huokosia. Et se on niin tiivistä. Siinä ei ole mitään semmoista. Mutta monesti, mitä, mitä mä oon aikaisemmin käyttänyt omenapuuta, niin monesti siitä sanotaan, että se, se aika paljon elelee, että se, että se tavallaan kosteuden ja lämmön ja muun mukaan sitten vääntyy ja siinä on semmoista tiettyä niin kuin, ö, kiertoa siinä rungossa jo itsessään, että sitten kun se sahataan, niin se haluaa niin mennä mutkalle helposti. Mutta tämä omenapuu, mitä me nyt käytettiin tähän soittimeen, niin se pysyi suorana ja se oli tosi, tosi hyvä siihen. Ja sitä oli helppo työstää, sitä voi, sitä voi höylätä, sitä voi viillata ja, ja hio ihan, se, se tykkää siitä, ei siinä ole mitään, mitään ongelmaa. Mutta kovaa se on, että se, se tylsyttää sitten työkaluja.
0: No mitäs sanoo sitten kitaran uusi omistaja, saatuaan se?
3: No oli tyytyväinen tietysti, ja sitten on se hieno muisto, että on, sä tiedät sen, sen tarinan siinä puussa, ja sitten sen jälkeen se elää, vaikka koti, tai tämä kesäpaikka olisi, olisi mennyt jo, on myyty jo eteenpäin, niin jollain tapaa se elää jopa se ympäristö uutta elämää sitten siinä soittimessa. Mutta se on hieno, hieno, jos joku pystyy tuommoisen, niin toimittaa mulle, että, että käytetään tätä materiaalia, jolla on joku tarina, niin se on, se on upea.
0: Professori Kari Heljevaara, kerron näistä metsäomenapuun ja, ja myös omenapuun asukkaista.
4: Joo, tässä meillä tosiaan on, on metsäomenapuu, joka Suomessa on aika harvinainen puulaji, mutta, mutta onko siellä sitten mitään erityisiä tuholaisia, sitä voi niinku miettiä. Monet Hyönteislajit, pisteäiset perhoset elää mielellään sen lehdillä, syö niitä. Ja toisaalta silloin aika lailla samat tuholaiset kuin esimerkiksi tarhaomenalla. omenalla Omenakääriäinen pihlaamari koi, jotka tuhoaa sen hyvin pieniä, kirpeitä omenoita. Tosiaan sen, sen nämä omenat on hyvin kirpeitä ja pieniä, mutta linnut kuitenkin mielellään syö niitä ja kuljettaa niitä pitkiä matkoja ja levittää samalla tämän harvinaisen kasvin siemeniä pitkin metsää. Samalla voidaan vielä todeta se, että metsäomena kukat on aika hienoja, siis loppukeväällä kaunis puu kukkiessaan ja monet hyönteiset pisteiset, kimalaiset, mehiläiset, hyödyntää sitä, syö mettä ja samalla pölyttää ne kukat ja mahdollistaa sen pienen kirpeän hedelmän kehittymisen.
0: Otko koskaan maistanut puun hedelmää?
4: No ihan rehellisesti en oo, mutta ei se varmaan mikään makuelämässä kyllä taida olla. Ihmiselle. Ihmisen linnut kyllä taitaa tykätä siitä ihan oikeasti.
0: Poisevia tarinoita.